0: Tu dosis diaria de noticias. Muy buenos días y bonito inicio de semana. Aquí te traemos tu shot de noticias para empezar el día con todo. Pero antes de empezar, les tenemos una super noticia. Ahora podrás disfrutar de tu dosis diaria de noticias en video a través de nuestra cuenta de Snapchat. Nos encuentras como te lo cuento news. ¡Te estamos esperando! Ahora sí, vámonos a las noticias del día. Detuvieron al ex procurador Jesús Murillo Caram y lo acusaron de desaparición forzada y tortura en el caso Ayotzinapa. Sin oponerse y con toda la calma del mundo, el viernes fue detenido por la FGR el exfuncionario priista a las afueras de su casa, ubicada en las Lomas de Chapultepec de Ciudad de México, para después ser trasladado al reclusorio norte y enfrentar al juez quien determinó darle prisión preventiva al exprocurador. Todo esto a un día de la presentación del informe de la Comisión de la Verdad para el caso Ayotzinapa donde refutaron la verdad histórica, aquella versión permeada de irregularidades que dio Karam para decir que los normalistas fueron incinerados en el basurero de Cocula y que ahora le está costando su captura. Pero él no fue el único porque a unas horas de detener a Murillo, emitieron una orden de aprehensión contra 20 militares de los batallones de Iguala. Y mientras Murillo Caram era detenido, Rosario Robles salió de prisión después de tres años sin siquiera haber ido a juicio. El fin de semana, la Fiscalía dio luz verde para que la exsecretaria de Desarrollo Agrario y Desarrollo Social del sexenio de Enrique Peña Nieto, Rosario Robles, saliera en libertad tras tres años de prisión preventiva donde por cierto, nunca le iniciaron un juicio. Esto a petición de su defensa que argumentó que por su edad y estado de salud, lo mejor era que llevara su proceso en libertad. Como recuerdas, llegó al penal de Santa Marta Catitla en agosto de 2019 siendo la única exsecretaria de la pasada administración, acusada por omisiones que dieron lugar a los desvíos millonarios destapados por la staff maestra de Animal Político. ¿Entonces ya la libró? No. La investigación y acusaciones siguen, aunque ahora las medidas cautelares son diferentes. No debe salir del país sin autorización, debe entregar su pasaporte e ir a pasar lista cada 15 días al juzgado. Daria Dugina, hija del aliado de Putin y ultranacionalista ruso Alexander Dugin, murió en la explosión de un coche bomba a las afueras de Moscú. Alexander Dugin ha sido durante años uno de los grandes ideólogos del imperialismo del Kremlin y por ende partidario de la destrucción y anexión de Ucrania. En este contexto, la trágica muerte de su hija toma revuelo, más aún en tiempos en donde la invasión a Ucrania ha sido la prioridad del régimen que defiende. Al respecto, aunque no están claras las intenciones y autoría del atentado, Kiev negó las acusaciones que desde Rusia lo vinculan a este. Por otro lado, Vladimir Putin aceptó, por fin, que inspectores del Organismo Internacional de la Energía Atómica hagan una misión internacional para inspeccionar la planta nuclear de Zaporilla, que siga entre el fuego cruzado. Vámonos a los cuentos cortos. Regresando a los ajustes de cuentas que las autoridades han lanzado para intentar dar con los responsables de las irregularidades detrás del caso Ayotzinapa, Resulta que hasta el círculo cercano de Claudia Sheinbaum salió embarrado, y es que la FGR señaló a su secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, de la coautoría de la tan sonada verdad histórica. La cosa es que en aquellos ayeres era jefe de la entonces Policía Federal en Guerrero, y por ostentar este cargo participó en la reunión donde Murillo Karam le dio forma a esta versión que ahora ha sido desmentida. Muy contentote y de manteles largos, el legislador del PT Gerardo Fernández Noroña presumió en sus redes sociales que ya es vestida el mandatario venezolano Nicolás Maduro. Esto después de que se diera una vueltecita por Venezuela al lado de una comitiva conformada por más diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Amistad México-Venezuela. Un nuevo atentado a manos de militantes islamistas de Al-Shabaab. En Somalia, ha dejado hasta donde se sabe 21 víctimas mortales y otras 117 heridas en la capital, Mogadiscio. Todo ocurrió la noche del pasado viernes cuando los sujetos armados asaltaron el Hotel Hayat, uno de los lugares más concurridos por las figuras políticas de este país. Allí permanecieron por unas 30 horas, con rehenes aterrorizando a toda la gente en las inmediaciones del lugar. Al final, las fuerzas somalíes ingresaron al edificio el domingo y lograron liberar a 106 personas. En Singapur, por fin derogaron una ley de la era colonial que prohibía las relaciones sexuales entre personas homosexuales. Este gran avance en la lucha por los derechos de las comunidades LGBTQ+, fue anunciado por el primer ministro Lee Hsien Long en cadena nacional. Así las, los y les activistas de la diversidad sexual en este país salieron a las calles a celebrar lo que llamaron una victoria para la humanidad. El trono Zulu en Sudáfrica ya tiene rey. Después de mil y un disputas dentro de la familia real que se prolongaron por un año, Misulu Kasuelitini fue coronado como el monarca Zulu en el palacio Kangela Mankengane durante una ceremonia frente a miles de personas. Por si no lo tenías en el radar, los Zulues son un grupo étnico africano de más de 10 millones de personas que habitan en gran parte en la provincia de kwazulu natal y que ahora celebran el fin de la novela en su reino. Las pláticas para reabrir la frontera entre Colombia y Venezuela van despacito pero viento en popa. Específicamente hablamos de Cúcuta, la localidad fronteriza del lado colombiano que ha servido para vislumbrar lo difícil que ha sido organizar este cruce y que desde 2019 está bloqueada. Aunque ahora las esperanzas han regresado ya que van dos encuentros clave en donde empresarios y líderes locales de ambos países se han visto con ministros de Petro para ir cocinando la reapertura del icónico puente de tienditas y con ello el flujo comercial bilateral. Y eso fue todo por el día de hoy. Yo soy Ceci Centella y nos escuchamos mañana para tu dosis diario de noticias. Bye. Hey folks, I'm Mark Maron from the WTF Podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues